0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 463 pre 2. august 2020. Výtla nám štúdy Vita Gabika. Ahoj. Alebo Osirisa. Čau. <laughs> A Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslova Satý, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast o vedia skepticizme, Vede sa nevenujeme profesionálne skepticizmu plus minus áno. A keď sme v nejakých tých vedeckých faktoch a podobne mali nejaké mešuge, tak nám píšte na kontakt zájimnáš do KZSK a my sa následne opravíme. Čau te chladi ako ste sa mali. E, ja mám trošku veselo dnes, takže tak. Veselo prečo? Neviem, šibe mi.
1: Ja, okay. ja som bol dnes na zácviku v novej práci. Podaril sa. Áno. A čo budeš robiť pomocný kombajnista? Vieš, že ešte poriadne neviem. Uh, niečo také... Uh, hmm. Tak to nebol dobrý zacvik. <laughs> uh, akože, ak mám opísať to, to, čo som robil v zacviku, tak to je v pohode. Tam som sa naučil, len som si není istý, či to bude úplne či budem robiť iba to v zácviku lebo to bola taká výjazdová práca ale tam som aspoň pochopil že, že o čo sa jedná lebo firma robí uh, s teplárňami uh, proste keď sleduje že, že na tých výmenných staniciach či ako sa to volá tie výmenné stanice tepla takže či tam máš dostatočný tlak a či je tam dosť teplo a takéto veci tak sme tam boli dneska montovať tie rôzne snímače a a tak no a tá firma zastrešuje všetko od prakticky výroby tých tých srand cez montáž, údržbu až po zosieťovanie toho celého, takže je je tam toho veľa a nie som si
2: úplne istý že kde tam zapadnem ok tak no ja. všetci s napätím očakávame, ako sa ti podajú v povodi. Hm. Hej, hej. Ďakujem, ďakujem. Sp- konečne môžeš ísť na borovičku pred s robotníkmi. Fúha, no, to som si nie úplne istý, ale môžem ísť po šichte. Nie, vôzaj robotník ide ráno.
1: Dobre, tak... Uh keď pôjdem na, na nejaký výjazd na východ Slovenska, tak určite, určite tak vykonám. Ne, neved tomu. A osiedli no. si to mieli s tými, čo končia ponočnej, vieš. Á, okej, jasné. to dáva zmysel.
2: Keď som v Košiciach štartoval, no, keď som chodil do roboty na 7, no, tam som nastupoval na Palackého, a tam bola taká budka, kde chodili robotníci v monterkách ráno na tie jogurtiky a nevyzerali, že by všetci mali už Okej. Okay. No, ale len tie jogurtiky to ti je celkom sranda. Nie.
1: Akože. Neviem, či ste si všimli, ale existujú jogurtiky a potom sú ešte také tie mini sklenené flaštičky. Tie
2: poldecové. Ne? A to si ľudia
1: kupujú aj z dovolenky hociaká. Hej hej. Ale to práve, že neviem, či som iba prestal chodiť do do správnych obchodov, ale jogurtiky som už dlho nevedel, že ja som mal pocit, že boli nahradené týmito malými flaškami. Neboli, to je vyšší level, tie malé flaštičky stojú viacej.
2: To asi musíš pozrieť v nejakých stánkoch pri týchto na drážach autobusových. Hej, na exponovaných miestach. No
1: veď, keď... Hovorím, dneska som bol iba na zacviku, takže keď začnem chodiť pravidelne do práce, tak určite si vyhliadnem nejaké miesta, ktoré ma budú zásobovať. Hm.
2: V Česku som to moc nevidel. No. A myslím, že tak ako rado hovorí, že robotníci, neviem, či vyvinú dostatočnú kupnú silu na tie sklenené tlaštičky.
1: Keby aspoň boli vratné.
2: Hm. Toto. No ja.
1: Každopádne, hovoriac o vratných veciach... Nie, počkaj to, to mi nevychádza. Ešte chvíľu, budem, ešte chvíľu musíme rozprávať a, a ja potom sa pokúsim nadviazať. Nie, už nemôžeme. Nie,
0: nie. nie ideme plynulo na nejaké... Tak, prejdeme
1: témy. na
2: témy, presne tak. Dobre, tak
1: plynulo prechádzam. Taliansky vedci operovali na diaľku. Mhm operovali na vzdialenosť 15 kilometrov a pomocou mali okuliare na virtuálnu realitu, ktoré ovládal doktor, ktorý bol 15 kilometrov od pacienta. A on ovládal teda, videl pomocou týchto okuliarov a ovládal, ak si dobre spomínam, tak podľa nejakým tabletom, ktorý mal taký ten feedback, že keď niečo stlačíš tak ti to zahrka. Haptic sa to volá mm-hmm. po anglicky, neviem ako sa to volá po slovensky, či je to že hapticky, to sa mi nechce veriť.
2: Neviem čo je náhodou hej.
1: Dobre. Každopádne teda ovládal takýmto spôsobom, že videl cez okuliare ovládal nejakým tabletíkom a ovládal tým uh, robotickú ruku a nejakú lejzrovú srandu, ktorá, ktorá dokázala operovať a operoval hlasivky pacientovi. Pacient bol kadaver pre istotu. Rozhodli sa, že nebudú to testovať na živých ľuďoch. Tvrdili, že operácia dopadla veľmi dobre, na jednotku. Pacient síce neožil, ale keby žil, takže hlasivky by boli, boli fajn. A doktor tvrdil, že... Jednak mal pocit, ako keby, že je naozaj v miestnosti, že, že čo sa týka toho zážitku, takže to bolo fajn. A dva, to, že, že nemal problém s tým, že by, sa, akože, že by bol nervózny, nie, zle som to povedal, nie, že by nebol nervózny, ale tým, že, že operovala za neho tá robotická ruka, tak nemal problém s tým, že by sa mu napríklad triasla ruka. Že, že všetky pohyby, ktoré vykonával alebo teda videl, že vykonáva
2: ten robot, že boli veľmi precízne. Hmm, neviem, či nie som príliš naivný, ale tak trochu očakávam od chirúrgu. Čo teraz myslíš? Že sa im nebude triať z rúka, no.
1: <laughs> Asi hej, ale tak predpokladám, že všeobecne nech porovnáš akéhokoľvek chirurga, nech je akokoľvek dobrý a proste uh, poltonovú robotickú ruku, tak ten robot sa skratka hýbať nebude ani, ani keby čo bolo. Uh-huh. Zatiaľ čo aj tomu dobrému chirurgovi sa asi tá ruka trošku trias bude. Aj hey, no.
0: Proste pre, presnosť tej robotickej mechaniky by mala byť výrazne vyššia, čo človek dokáže dať.
1: Uh-huh. Uh, ja som si myslel, že wow, takáto paradná vec sa udiala, ale podľa všetkého takáto operácia na diálku už bola vykonaná 20 rokov dozadu v 2001 mm. kedy podľa všetkého ten operujúci lekár toho nemal až taký dobrý zážitok ako mal teraz. Jeden z dôvodov prečo to pripisujú tomu alebo teda prečo tvrdia že toto mohlo byť len nie zaujímavá demonstrácia ale že by to reálne niekedy mohlo fungovať je naše milované 5G ktoré bolo jedným z dôvodom prečo sa im podarilo prečo sa im podarilo toto vlastne vykonať kvôli tomu že 5G zvláda nielen vysoké prenosové rýchlosti, ale má aj veľmi nízky ping to znamená že tá odozva toho keď lekár niečo urobí potom tým pohne, hej, napríklad ramenom tá robotická ruka a potom lekár uvidí, že sa tá ruka pohla, tak je to takmer ako v reálnom čase. Oni boli teda vzdialení 15 kilometrov a v článku bolo napísané, že priemerný ping, alebo teda priemerná odozva bola 270 milisekúnd. Mhm. To je dosť stále, si myslím.
2: Kto vie, nakoľko to chirúrgovi Hre, my, my sa na to pozeráme asi optikou v hre to, to je hrozne veľa ale už to nie je zase tak veľa že by bola hra úplne nehrateľná mm. aj ako Pravdepodobne, ale viem si predstaviť, že keď sa to počol
0: niekde okolo tých 30 milisekúnd alebo tak, tak by to bolo výrazne lepšie.
1: Pardon, pardon, pardon. Nepove- ja som povedal, že priemerne 280, ale to bol maximum. Aha. Okay. Že to bol najväčší lak bol 280 milisekúnd A aký mali teda priemer a minimum? Alebo priemer? Ne? Priemer a minimum, minimum tu nevidím. a To bol iba, že, že
2: maximálny. Tak asi keď to bolo maximum, tak uh, to mohol byť nejaký spike proste a sa im to väčšinou hýbalo povedzme o 50 do 100 milisekúnd. Tak mm-hmm. to je podľa mňa celkom postačujúce.
1: Presne tak.
2: Ja by som si tak
1: napríklad hlasilky rozhodne nechal operovať. Bez problémov. A to bola teda taká kračia, neviem čo viac k tomu povedať tak som si povedal, že keď mám takúto kračiu tak bude mať ešte jednu kračiu lebo k tomu tiež nie je veľa čo povedať a síce, že umrtia v USA tak vedci sa pozreli na to že koľko ľudí zomrelo v USA od 1. marca do 30. mája uvideli číslo potom to porovnali s umrtiami za to isté obdobie v predchádzajúcich rokoch a zistili, že, že teraz tam umrelo o 120 tisíc ľudí, alebo 122 tisíc ľudí viacej za, za to obdobie. Mm. Keď sa pozreli na, na to, že koľko ľudí umrelo na COVID tak to bolo, myslím, nahlasených 95 tisíc ľudí, tak stále im tam ostalo vyše, vyše 30 tisíc ľudí, alebo teda oni to vyjadrili, že 28% umrtí, ktoré, ktoré sú nie úplne priamo pripisované COVIDu. Čo je také celkom zaujímavé a my môžeme polemizovať o tom, že či to boli ľudia, ktorí na, na ten covid umreli, ale neboli testovaní alebo či to bolo napríklad tým, že bola vyťažená nemocnica, tak ich nezobrali hej, alebo že nestihla po nich prísanitka alebo niečo.
2: To, to môže byť, ja som zachytil nejaké správy neúplne k tomuto, ale treba, že ľudia Odkladajú návštevu lekára kvôli strachu z Covidu. Že treba mm. špecificky som videl správu, že onkologickí pacienti oveľa neskôr tako idú do nemocnice, ako by išli normálne, skrz mm. toho, že sa boja covídu. Každopádne.
1: Otázka je, že, že či my to teraz pripíšeme tomu Covidu, aj keď to nemusela byť. Nepripíšeme, lebo nevieme. Alebo takto. Takto. Uh, nie že pripíšeme, ale že či. Že či to pripíšeme pandémii, nie covidu. To, to je možno trošku, trošku lepšie povedané. Mm. Ej, že či to pripíšeme práve tomu, že ľudia napríklad sa boja ísť do, do nemocnice.
2: Spekulácie, a poňov. Popiaľ... Však dobre, ale keď ale sú relevantné. Sú to všetko faktory, ktoré na to prispievajú. Ano, Ej, toto že hromada ľudí prišla o prácu. Mali nižší príjem a vieme, že nižší príjem rovná sa horšia zdravotná starostlivosť, rovná sa viacej umrtí.
1: Mm, obzvlášť
0: pre Ameriku, hej.
2: Takže ako nemusí to byť ako priamo to, že, aj, že ten COVID nejak ich pozabíjal, ale budú to nejaké tie downstream efekty možno. Aj keď ja, Ďalšia vec, ktorá sa dá samozrejme povedať, je to, že nemôžeš čakať, že ti zomrie rovnaký počet ľudí úplne. Takže neviem, či to... Vieš, či je to správny prístup, že minulý rok zomrel 120 ľudí teraz, alebo teraz zomrel 120 ľudí, 90, takže presne 30 tisíc ľudí je no, oni
1: tam to takto. Veci používali nejakú, nejakú štatistiku na to. To znamená, oni nepozrali iba minulý rok, ale pozreli roky predtým a potom vedeli povedať, že s pravdepodobnosťou plus minus 95% by teraz malo umrieť toľkoto. Mm-hmm. ale umrelo o 120 tisíc viacej okay. čiže nejaká
2: takáto, takáto odchýlka tam je alebo teda rátajú s ňou neviem, a- a- ako je hey, jasné to nepríde nejaké no, neuveriteľné, že by sa to nedalo pripísať na vrúb tej pandémii viem si predstaviť ako dôvodov, prečo ktoré mohli dvihnúť o, umrtnosť na rôzne príčiny Presne tak.
1: A ešte jedna taká moja moja téma, niečo, čo pripomínam častejšie. Viete, ako som hovoril pár epizód dozadu o tom, že boli protesty, mali by sme vidieť zvyšujúci sa počet nakazených? Tak celkom to to začína naberať, neviem, ako veľmi to sledujete, ale pokiaľ viem, tak posledných pár dní boli rekordné čísla v denných prírastkoch.
0: a tam... To tiež nevieš úplne čiste povedať, že to bolo z protestov, lebo Amerika sa momentálne samozrej... správala najhľupejšie zo všetkých vyspelých krajín. Niektoré menej vyspelé krajiny sa správajú rovnako hlupo, ale američania jednoznačne vedú z civilizovaného jo. a celý svet je civilizovaný, ale dajme tomu
2: bohačieho sveta. Dám, či... O USA sa dá povedať, že je to civilizovaný svet. Nedá. Som niekde videl meme, že USA to je vlastne krajina tretieho sveta s iPhonmi. Hej, ah. plus minus hej.
1: No dobre, takto. Ja už s protestmi prestanem, lebo to je relatívne stará vec a už by nás to veľmi nemuselo zaujímať. Každopádne, chcel som povedať to, že teraz bol spike v alebo teda bol veľký nárast prípadov a teda zatiaľ čo, čo vieme zo skúseností s týmto vírusom je to, že počkáme 3 a 4 týždne a začnú narastať úmrtia. Takže, takže to ešte bude celkom sranda
2: Ale kto vie, či sa to ešte tie protesty akurát sú za tým veľkým nárastom, lebo zase Jasné, vieme, že, áno, vo, áno. Že, tie, že vonku, keď je akcia tak tam, to, tam sa to nešeria až tak, keď je vnútri.
0: On tam bol problém so slzným plynom a s týmito vecami. Hej. A nevieme reálne, lebo oni tam robili kopec veľmi hlupých rozhodnutí. Napríklad niektoré štáty začali uvoľňovať opatrenia veľmi skoro. Aj napriek tomu, že mali brutálne veľa prípadov. A o to im viacej stúpli a podobne. Teraz idú otvárať školy hej. Na tam sú tam nejaké protesty, hej, kde proste, lebo v Európe otvárajú školy, ale Európa je na tom trošku úplne rozdielne, obzvlášť niektoré regióny, kde napríklad nemali za posledné 3 týždne, žiaden prípad, hej, tak tam otvorili školy v Amerike dotvárať školy, kde proste denne pár tisíc nakazených a, a podobne. Proste jeden hlupák si tam snaží, sa snaží navodiť pocit normálnosti, lebo sa blížia voľby a ide cez mŕtvolí.
2: A on nie je sám zase. No ako samozrejme, že nie. Tam je kopa tých chytrákov, čo počúvajú tých ľudí, čo tam v a mají freedom a toto. Nebudem mm. nosiť masku, ktorá mi, ktorá mi oh. kradne kyslík a, a ti má CO2. Hej, uh,
0: to sme mali jedného z našich uh, svalnatých a mega megahlúpých poslancov vyhodili z banky. <laughs> A potom vypisoval urazené statusy na Facebook, že, že vírus prejde cez tú látku jak nič a on potom sa dusil vlastným CO, tak potom tam ľudia začali vysvetľovať, že vírus má dajme tomu veľkosť N, c 170 nanometrov, keď si dobre pamätám a CO2 neviem teraz proste 0,02 dajme tomu alebo tak nejak, takže aj takéto máme tu kuriozitky na Slovensku Proste molekula co 2 je výrazne, 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 menšia ako vírusovia bunka. A tým pádom, keď cez to prejde vírus, tak mu to nemôže blokovať. No nič, to je jedno. Ohlopáku máme všade.
1: Mm-hmm. A mňa by celkom zaujímalo, že nakoľko dobre pri ňom konkrétnom je mi to, je mi to jasné, hej, ale stále odjak živá, odkedy sa trošku venujem tomuto skepticizmu ma zaujíma hlavne to, že nakoľko sú tí ľudia nechcem povedať, že blbi, len to, že, že nakoľko tí ľudia tomu veria, a nakoľko to len hrajú aby,
2: aby obblbli ľudí. To je samozrejme vždy legitimná otázka ale druhá legitimná je, že čo z toho je horšie? A čo by si mm-hmm. si viac želal, aby bola pravda?
1: <laughs> no jasne.
2: Tak samozrejme tyto. Tí títo špecifickí ľudia majú svoj, mm. dáv, ktorí chce počuť nejaké vyjadrenia, tak ich poskytujú. To nie, nie my. Nie my a náš Dav. Presne tak. Náš dáv
1: 500 ľudí. Martyr, vieš koľko máme followerov na Facebooku? Ha, neviem, Slavy. Ale ja neviem. 500. Som to Aha. nepozeral dlho to číslo. Teraz verejne vyhlasujem, že keď budeme mať tisíc followerov, tak si dám vytetovať logo Pseudokastu. A prečo by si to robil? A prečo ne? Aby bol cool? A Aby sme mali tisíc followerov. Teraz by sme mali ľudia normálne zburcovať a hovoriť každému, že počuj, počuj, začni, lajkni, lajkni Pseudokast na, na Facebooku. Ani ho nemusíš počúvať. Bolo by super, kebyže ho počúvaš, ale aspoň ho lajkni na Facebooku, potom si kúbko dá tetovačku.
2: Okay. A už máš nejakú tetovačku? Ja? Ja nie.
1: Moja okay. priateľka je, je taká tetovacia, ona, ona ich má rada, ja v tom nevidím veľmi význam. A nevidím na to, akože... Nemám proti ním nič, pokiaľ sú akože esteticky pekné, nevidíš. ale... Áno, áno. Ona práve kvôli tomu si dala jednu podpazuchu a jednu zo spodu na palec, na nohe presne z toho dôvodu.
2: Ale každopádne Osiris. Všetci umrieme? Nadviažem na tvoje krátke témy svojou krátkou tému, aby sme nerozhodili poslucháčom ako zmenu.
1: Presne tak, ale podľa mňa teraz je, to, teraz je to fajn, lebo je leto. Ja väčšinou počúvam podcasty so keby Kebyže je dlhý podcast, tak sa mi spotia uši takéto rýchle, krátke podcasty originálne leto.
2: Dobre, takže Rýchla téma. Oživili bacíly. Všetci zomrieme. Dobre, sa páči, koniec. Martin.
0: No, tak sa poďme pozrieť na to, že čo s tými bacílymi robili. Ne? Lebo to nejaké
2: staré bacily boli, sa mi zdá. Tým dali, normálne im dali žráť. Čo, čo, to to tato, čo to treba rozvázať. <súdanie> okay, Takže výskumníci z Japonska si zobrali nejaké sedimenty z morského dna. A tie už mali dávno. Tie vzorky už pred desetimi rokmi ich vyťahli. Teda nevon tak z morského. dna. Niekto by si možno myslel, že more kipí životom, ale nie všade to samozrejme takto je. A sú nejaké oblasti, zvlášť v tichom oceáne, kde, ktoré by sa s trochou na dali nazvať púšťou, keď samozrejme nie je veľmi suchou, ale skôr v tom smere, že tam moc nežije. A to je hlavne preto, lebo tam nie sú dostatočné nutrienty, ktoré potrebujú riasy, aby proste naštartovali tie uh, fotosyntézu a viem teda nepočkaj, ak sa len... uh, fitoplankton, tak nie, asi uh, fitoplankton, ten vieme, že voceánok ten je začiatok aj tej potravinovej pyramídy, a kde nie je fitoplankton, uh, proste nežije nič, nič vyššie. Možno tam sa im tam prejde nejaká rybička, ale v zásade mm. uh, sú to, vypra- uh, čo sa týka života sú to vypráhnute oblasti. No jasne, ale ako si to mám predstaviť že proste teraz tu je štvorec 100x100 km
1: a tu nič nežije alebo akože, ako vznikne také miesto, kde nič nie je? Lebo no, ja chápem vodu, vodu tak, tak že, že tá stále chápeš, prúdi hore dolu takže tam niečo donesie. No ale
2: Tichý oceán je dosť veľký a to bol no jasné, to
1: rozumiem a práve preto by som čakal, že, že z nejakého miesta tam proste to, to ako predstavujem si to tak, ako keby teraz ryby žili vo vzduchu, hej a, a všet, všetko to ostatné bolo vo vzduchu, tak proste keď zafúka vietor, tak sa to dostane z bodu A do bodu B a to by som očakával aj v tom oceáne, nie? že keď tam proste no. nejaký prúd prejde, tak sa to dostane.
2: Ale nemusí, voda môžeš tam mať nejaké oblasti, kde sa nič nedostane. Mm-hmm. Sa to nejak točí len dookola, Jasné. alebo tie nutrienty mm-hmm. proste predtým, než sa aj, tam aj. nejaký prúd dostane, tak sa usadia inde, alebo ich mm. to požerú po ceste. Či je taký východ tichého oceánu. Dá sa to tak povedať. <láči> Niečo ako košice. Hej. No a ešte ten oceán mimo toho, že je veľký, samozrejme aj dosť hlboký a to je ďalšakom. Teda, je uh, komplikácia, ale ďalšia súčasť tejto mozaiky. Oni vybrali ten sediment práve z dosť veľkej hĺbky, okolo 4-6 kilometrovej a analyzovali ho, hej, že aký, aký je starý. Uh, rôzne to vzorky toho sedimentu boli od uh, až po vyše 100 miliónov rokov staré a našli v nich nejaké baktérie, ktoré tam boli, uh, len tak kvasili, ale boli v nejakom uh, kvázi spánku alebo boli neaktívne proste. A oni práve chceli zisťovať, nakoľko tie baktérie vedia príjmať rôzne tie nutrienty, ktorým sa im tam normálne nedostáva. A, a vidíš, ešte je dôležité povedať, že tie baktérie sú aeróbne, aj teda fungujú s kyslíkom. To, že tam sú... Pra... Tomu, že tak dlho tam dokázali preexistovať viačia aj tomu, že Práve tam nič iné veľmi nežije, takže tá voda je tam relatívne bohatá na kyslík, ktorý dokáže tým pádom vsiaknúť uh, relatívne hlboko do toho morského dna. Čiže aj ten kyslík tam tie baktérie mali, ale nemali slnečné svetlo samozrejme, lebo boli v 4, km, 4 plus kilometrovej hĺbke, kde žiadne neprenikne. Výskumníci teda zobrali tie vzorky a narátali tam nejakých takmer 7000 tisíc uh, baktérií, Jeden druh alebo rôzne A Ktoré boli buď alfa protobakteria alebo gamma protobaktéria. Okay. A dali im žrať v odzovkách a žrať myslím to, že im dali nejaké organické zlúčeniny a dusík a teraz sa dovali, či ho vedia vlastne spracovať aj, na, aj napriek tomu, že proste tam dlho boli v tom Chcel by som povedal aj ale samozrejme nehybernovali. Mm-hmm. Boli v nejakom limbu. A ja si teraz nemôžem ani za fráza spomenúť na uh, správny výraz. Tak boli to spory, ne? Či neboli? Nie, boli to alfa protobaktéria a protobaktéria. Ale spora baktérie je, keď
0: je sa baktéria dostane do stavu, že má nevhodné množstvo živín.
2: Aha, do toho za, za kuklen. Aha. Áno, áno. A tak. Presne I, a to... tak prečkáva najhoršie obdobie. Jo, jo, viem, čo myslíš. A všade používajú mi- a slovo mikroby, alebo bunky. V priamo štúdii hovoria o bunkách. Mm. A v článku, ktoré som čítal, tak to označujú ako mikroby. A boli to t- a z tých dvoch druhov, ktoré som spomenul. No ale podstatné je, že keď im dali ten uhlík a dusík, tak a tie bunky veľmi ochotne za- začali príjmať a začali sa veselo množiť. A to vrátane aj tých, ktoré z toho sedimentu, ktorý bol vyše 100 miliónov rokov starý dokonca a z tých rôznych vzorkov sa prebralo drvivá väčšina a tých mikróbov až 99,1% tých mikróbov to rozchodilo
0: Ok, tak som zvedavý ako dopadne
2: ten storočný experiment o ktorom sme tu rozprávali Takže tak, čo to pre nás znamená? V podstate nič Nevyvražia baktérie to asi, asi ťažko to sú to nejaké protobakterie z morského dna tak tie asi nezautočia na suchozemský život hmm.
0: jedna mutácia no, za kedna ako hmm. si to niektorí ľudia predstavujú samozrejme tých mutácií by tam trebalo brutálne veľa takže nehrozí myslím
2: že sú iné no, formy života kde jedna mutácia by bola veľa horšia pre nás hmm. než sa obáva tohto Uvidíme niečo, čo sa stane, keď sa roztlopí ten permafrost na Sibíri, mm-hmm. Čo všetko tam je zahrabané. Same zaujímavé veci predpokladám. Tak nejaký šablo zuby týger, podľa mňa. To vie, či tiež bude príjmať nutrienty. No, to by,
1: to by bolo asi trošku zaujímavejšie ako baktérie. No dobre, a poďme sa pozrieť ešte na
0: jednu vecičku, trošku skeptickejšiu. Budeme sa baviť o prírodných medicínach, konkrétne o podbelným lekárskom. To je taká burina, ktorá rastieka tade a používa sa na varenie čajíkov a nech sa zračných vecí. A teraz ja si pamätám, že moji rodičia fungovali s jednou knižkou, ktorá sa volala Zdravie božej lekárne a kúpec ďalšejných zdrojov, hej, kde to odporúčajú a podobne a teraz na čo všetko. Takže... Udajne poruchy dýchacieho ústrojenstva, kože, pohybové ústrojenstvo, virálne infekcie, chrípka, nádcha, horúčky, reuma a na lámku, čo je ochorenie klobov a druh artritidy, ale hlavne na vykašľavanie a takéto veci. Hej. Celkom široký záber doma a tak, teda používal sa normálne, že sa... V Usuší potom sa z toho robí čajík hej, a používa sa pri tých zapáloch horných dýchacích ciest a podobne k lepšiemu odkašľavaniu a potlačovaniu a potlačovaniu toho zapalu. No a tak som začal hľadať že jak to vlastne funguje lebo našiel som o ňom nejaké negatívne správy ale tie si nechám nakoniec a teda aké sú dôkazy o tom že to funguje takže eh, Žiadnu systematic review som nenašiel na to, že by niečo z toho bola pravda, čo sa tam o ňom rozpráva. Našiel som pár štúdií, doslova, že jedna na to čínska štúdia v tomto, v Petriho miske, to malo nejaké účinky. A potom druhá na myšiach a tretia bola tiež na myšiach, Všetko sa to týkalo, jedno sa tu týkalo prevencie infekcií, to bolo tá v Petriho míske na myšiach a potom teda infekcií zapalov a to druhé e, sa týkalo tých údajne rozmových schopností, kde zase sa myšiam niečo zlepšilo a, a to je asi tak všetko z nejakej vedy a tu treba zdôrazniť, že bolo to robené. Číňanmi a táto bylinka je súčasťou tradičnej čínskej medicíne tak by som bol veľmi veľmi opatrný pri týchto štúdiach a sú to štúdie v Petryho miske na myšach čo nevyhnutne nemusí pôsobiť u ľudí neako dobre. Avšak Blinka má strašne dlhú históriu s tým, že sa používala aj v Európe a používa tá, mimo iného Rakúsko, Nemecko, Slovensko, Česko a tak ďalej. hej. Proste je to, veď má aj taký názov podbel lekársky po slovenský hej, takže a nejaké účinné látky by tam mali byť a podobne. Avšak eh, No, systematické štúdie ohľadom toho nie sú. A tak som rozmýšľal, že keď teda nie sú, že či to naozaj nikto na západe neskúmal, alebo len proste niekto skúmal a keďže tam bol dvoj výsledok, tak publication bias a nič. Hmm. Čo možno dalo by sa uvažovať týmto smerom. Avšak určite ktorým smerom sa dá uvažovať je, že v Nemecku bol zakázaný úplne na nejakú dobu a kvôli čomu bol zakázaný lebo v kvetoch, listoch a trošku aj stonke, pokiaľ som dobre čítal, sa nachádzajú vládky, ktoré sa volajú píro, líz, zídiňo... Proste nejaké alkaloidy, ktoré sú význačné veľmi vysokou mutagennou aktivitou a sú genotoxické. V preklade, čo to znamená poškodzovanie pečene a... A tvorba rakovinových budiek, a samozrejme v nadmených dávkách. Hmm, hľadal som nejaký systematic review na to, našiel som jeden, kde zhodnotili, že nie úplne sa to preukázalo, lebo mali tam nejakých pacientov, ktoré mali ďaleké problémy a tak ďalej, avšak keď začali prezerať tie štúdie a podobne, tak to bolo nejaké biedné číslo a z toho biedného čísla, ktoré boli ako tak relevantné nakoniec vyplynulo, že nevedia povedať na základe tých štúdií, ktoré pozerali v tom Systematic Review, že či reálne škodil práve tento liek alebo niečo iné, lebo dajme tomu, že tie čaje, ktoré pili dané osoby, mohli byť miešané z viacerých byliniek, nebola tam jednoznačná identifikácia tohto lieku v úvodzovkách lieku hej, a podobne.
1: Mhm, ale teda vieme, že tie čaje škodili, hej? Uh, hej, bolo tam nejaké.
0: Ale ne, nevedeli povedať jednoznačne, hej, lebo proste... No jasné, hej,
1: mohli tam mať to aj muchotravky.
0: Kľudne tam mohlo byť namiešané niečo úplne, úplne o čom nemali ani šajnu, hej, nakoniec, keď no, to pozerali, hej, lebo to boli len nejaké výpovede, popisy, symptómov a tak. Uh, proste veda ohľadom toho je pomerne slabá si myslím, že látka je pomerne dosť známa v celej Európe na to, aby sa tým bolo viac a možno som len zle hľadal.
1: No veď toto mi práve príde zaujímavé, už odkedy si začal, že a hlavne keď si hovoril, že, že je to Čína, hej, takže povedzme, že dajme tomu nielen Čína, hej, ale minimálne proste Európa a, a Čína, ak nie väčšia časť sveta, mm-hmm. poznajú tradične túto rastlinku s tým, že niečo to robí. No, ako uvádza sa, že proste je to... Áno, že niečo, niečo s dýchaním, hej, vykašľavaním. Ako ja rozumiem, že to sú také, nazvime to, všeobecné tvrdenia a že možno by ti pomohlo, keby si dáš akýkoľvek teplý čaj. Ale hmm. aj tak príde mi to ako že, že naozaj sa toľko to ľudí tak dlho mýlilo.
2: no prečo by nie? prečo by ne Ako...
1: no veď jasné a tradičná čínska medicína je
0: povestná tým že tam boli kopec rastlín, ktoré boli alkaloidné, hej a rôzne tie mutagenné látky sú tam a tak v nich a táto je jedna z nich avšak má to aj druhú stranu mince totižto túto rastlinu šľachtili a latinský názov má tusiliago farfara a vyrobili niečo v Rakúsku, čo má názov tusiliago farfara vien, kde to vyšľachtili tak, že si neukladá tie alkaloidy, ktoré boli problematické. Takže čisto hypoteticky v dnešnej dobe, ak si to nešiel zbierať na pole a podobne, tak máš tú rastlinu, ktorá má údajné liečivé účinky.
1: Bez údajných, škodlivých účinkov. Áno. Mm-hmm. Hej, to je celkom cool. No, ale aj tak, ak nás niekto zo sáv, nejaký botanik alebo niečo také, však spravte štúdiu. Hej, možno sú. Akože
0: ja som to hľadal pár hodín mm-hmm. po Google schovári a tak, keď som proste, vieš, dáš nazov rastliny systematický no, a podaču a nevypluje nič rozumné, tak potom hmm. neviem kudy kam. Takže možno je to takde schované a v nejakých špecifických uh, tematických časopisoch, ku ktorým hej, ja nemám prístup aj dajme tomu.
1: Ono prvá tá red flag tá to vystražné svetlo, ktoré by mi píplo pri tomto, kebyže sa do toho pozerám, tak to hlbšie by bolo asi to, že je veľa liečivých rastlín, ktoré môžeš zbierať, hej? Vieme, že oni sú liečivé kvôli tomu, že obsahujú túto látku, hej, že prirodzene vyskytujúci sa niečo, hej, nejaké toto antibiotikum, ale už len to, že proste my nevieme, že, že akú účinnú látku by tento podbel mal obsahovať. Počká, počká, už... v tých
0: čínskych štúdiách tam nejakú spomínali, hmm. ale nevypísal som si ju, lebo som ich zobral tak, že o nich nechcem rozprávať, lebo my prišli i... Proste boli na myšiach a v skúmavke, čo nič nevypovedá o, o účinkoch v ľuďoch a potom...
1: Hej, ale už kebyže, kebyže vieme o nejakej nazvime to účinnej latkej, myslím, že sa to nie, droga je iba tá sušina. Ale hej keby, že vieme o tom, že sa v tom nachádza niečo, tak už potom asi sa môžeme odraziť, ale keď je toto iba, že rastie to a potom sa mi lepšie kašľalo, tak to je no. také dosť pofiderné. Uh,
0: ale k čomu som sa chcel dopracovať je, že keď človek číta, že si to má zbierať na jara a podobne, tak Baka ne, baka fuj. Proste to riziko tej mutagenicity a poškodenia pečenia nestojí za ľahší kašel, je kopec iných liekov, ktoré sú napríklad aj vyťažené z nejakých účinných látok v iných, z iných byliniek hej, a nemajú problém. Ale zase na druhej strane, možno v lekárni, ak je tam tá správna odroda, bez toho, tak by to nemalo byť problém.
1: No pôjdem asi vysípať na zbierané zásoby. Máš podber na zbieraný? <sík> Samozrejme. Mm. Dobre,
0: a k tomu to ešte, ale to som si chcel nechať na budúce, alebo tak. totiž to som sa rozhodol, že si prezrieme nejaké tie lokálne poved, rozprávky o zazračných liekoch, tak je lekársky rovnako má tie isté zlučeniny, ktoré presne to isté spôsobujú.
1: Ale zase na druhej strane neviem, či kostihoj sa napríklad e, či sa pije. Hej, to neviem ani ja.
0: Ešte som sa k tomu nevenoval, len proste ďalší red flag, hej, mm-hmm. ktorý som zachytil, že proste to, tieto dve a potom pozrieme ešte na ďalšie možno tam nájdeme zaujímavé veci v tej e, lekárni prírodnej. Mm-hmm. Lebo samozrejme, že akože bylinky sú liečivé čo medicína robí no. u tých... Počkaj. Takto zle si sú, to formuloval. A, sú dobre. liečivé bylinky. Áno. Sú liečivé bylinky, z ktorých sa odizolovala účinná látka a ktorá sa potom pacientom dáva vo forme napríklad tableta a podobne, kde vieš presne regulovať množstvo, konzistenciu a nemáš k tomu žiaden ďalší nepotrebný balast. Hej, dajme tomu. Takže tak k bylinkárstvu v skratke zatiaľ teda podbe lekársky nezbierať podľa možnosti. Keď nám bude niekto písať, že tu rozprávame somariny, tak hľudne, ale chceme dôkazy o tom, že je to fakt neškodné, čo neexistujú podľa mňa.
1: Ani nie dôkazy o tom, že je to neškodné, lebo aj ako ty si hovoril hej, že o tej škodlivosti bola jedna štúdia, ktorá ako...
0: Ne, ne, ne. To bola jedna systematic review, Hej, oni okay. tam pozerali na veľa veľa štúdií
1: dobre. a neboli si úplne istí. Plus, uh... No dobre, okej, okay, ale chápeš čo sa snažím povedať, mm-hmm. že neboli si úplne istí, dobre, asi ma to nezabije, hej, informácií, ktoré som teraz dostal.
0: Asi nie, ale na čo zvyšovaj riziko, keď nemusíš, vieš.
1: Jasné, ale skôr by ma zaujímalo práve to, tá účinnosť tej, tej dobrej vlastnosti, ktorú tvrdí, že
2: to má.
0: Mm, anekdotické dôkazy a placebo, čo je dve, neviem.
2: Aj to je tá otázka, či to vôbec funguje a aké to má tie nežadlce účinky. A podľa toho, čo hovorí, tak o tom, či to funguje, tam je veľký otáznik, ale sú nejaké dôvody sa zdávať, že má to aj nejaký, aj nejaký negatívny dopad.
0: Hej. Teda takto. Tie látky, ktoré to obsahuje, jednoznačne majú ten negatívny dopad. Koľko tej látky príjmeš z tej rastliny, hej, lebo zase toxicita, dávka a všetky tieto veci, hej. A to nevieš. Uh-huh, to nevieš presne.
2: Keď sa pozrieš na podbel, nemáš ako vedieť, koľko ktorej látky obsahuje. Hej. Bo to závisí, kedy ho zbieráš, ako máš živiny v pôde, koľko slnka, bla, 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 a tak ďalej. He. Takže keď, tak potom tú viedenskú odrodu,
0: hej, ktorú nejako vyšľachtili a pestujú nejako špeciálne, neviem, detaily úplne presné, len toto som k tomu našiel.
1: Chceš mi povedať, že mám mať GMO, bylinku, celá pointa byliniek je tá, že sú prírodné
2: a to je šľachtené. Ach jej, no tak nič. <laughs> taký svet, nezrobíš nič ej
0: no dobre a poďme ešte v skratke sa pozrieť na to, že čo všetko letelo k Marsu a poletí lebo teraz je rok 2020 keďže je taký čas že je raz za dva roky sa otvára štartovacie okno k Marsu, takže kto nestihne teraz ondu posla tak najbližšie o dva roky a snažia sa o to všetci mali sme nejakých nováčikov úplných vo vesmírnom priemysle a teda konkrétne Spojené arabské Emiráty a poslali sondu, ktorá sa volá Al-Amal, alebo Hope, preklad, teda nádej s tým, že malo ísť o propagáciu inovácií v arabskom svete, chcú povzbudiť ľudí k vede a podobne je tá agentúra. Štát mala 19. júla 2020 letela na, raklesk... letela na japonskej rakete do Marsu. V v februári 2021 len tým chodom všetky sondy, ktoré štartujú v tomto okne, tam vrázali sa v tom februári. Ak všetko dobre dopadne, stúpi na orbitu a tam by mala zostať, je to len orbiter. Sonda bola robená v spolupráci s globálnou vedeckou komunitou a bude detálne skúmať atmosféru. Chce skúmať klímu hlavne a na dennej báze a potom sezónne cykly. A je to, ako sa vyjadrili prvý pravý klimatický satelit okolo Marsu. Nám pár instrumentov na palube, jedno je multispektrálna kamera, vlastne vysoko, vysoké rozlíšenia, hej, a tak, potom ďalší majú infračervený termálny spektrometer a potom ešte jednu zabavku tam mali nejaký spekt, spekt, spektrograf na rýchle ultrafialové zobrazovanie a v princípe je 100, 100 až 170 nanometrov. A všetko je to nadizajnované tak, aby dokázali vhodne rozpoznávať prvky v atmosfére. Napríklad hydrogen, teda vodík a kyslík a podobne. Takže tu je prvá sondička. Musí doraziť aj teda zoštartovala. Poďme na druhú. Druhá je z Číny. A je tu jedna z väčších sond, ktorá tam poletí. Má 5 tón. A sklada sa z sondy Orbitera z Landera a Rovera, teda z toho telesa, ktoré bude obiehať planetu, potom to, čo pristane na Zemi a tam by sa mal skútať rover, teda vozidko nejaké. No, a odštartovala na rakete Long March 5 a 23. júla letela, ako som spomínal, do vo februári. Ak všetko dobre dopadne, Lander pristane a rover sa začne roverovať, teda prevážať po Marse, tak by tam mala vydržať 90 dní to vozitko a orbiter bude za to dobu slúžiť ako telekomunikačný satelit. Chcú robiť globálny prieskum planéty a vlastne či skúmať geologické štruktúry, charakteristiku terénu a klímy. Orbiter má 7 vedeckých inštrumentov, rover má 6, majú viacero kamier, veci ako podzemný radar, spektrometer, detektor magnetického pola. Avšak Čína je poberne skúpa na to, koľko misia stala a tak ďalej, lebo podľa jedného z predstaviteľov nejaké vedeckej obce v Číne, že na schvála držia nízky profil si, a koľože sú, aby teda takto nesú si úplne istý úspechom, lebo pristávanie na Marse je mega ťažké, o čom sa presvedčili aj Európania, zosondou šrapieli, šchápali, a do čerta. no proste urobili ďalší kráterik, v krateri, <laughs> a Mars je povestný veľkým neúspechom misií. Okrem toho 30. júla 2020, čo je od času nahrávania menej ako 24 hodín, Mala štartovať sonda Mars 2020 od NASA. Roverik má meno Perseverance alebo Vytrvalosť. Ďalšie informácie k nemu dodáme potom, keď odštartuje, lebo zatiaľ nevieme, že či vôbec sa vyberie na tú cestu k Marsu a samozrejme detaily a výsledky misií potom o niekoľko rokov. A len takým ochodom konec štartovacieho okna tak Marsu je 15. augusta, tak ak niekto chce letieť, tak šup, šup rýchlo. <laughs> Takže toľko, no. Takže okrem Európy a Ameriky sa pridávajú k výskumu nášho slnečného systému aj ďalšie krajiny, čo je super, hej a uvidíme čo to priniesie Tro, trošku zvedy zabavy vesmírnej no a tým pádom sme sa dopracovali na koniec tejto časti a ďalšia časť znova o týždeň nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt náš pseudokazdeska. okrem toho sme na sociálnych sieťach <kým> Facebooku, na Twitteri na YouTube, iTunes na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte a podobne. Môžete nám stále posílať 2% zdanie. a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
1: Čau. Ahojte.